0: und auf meinen Weg konzentrieren kann. Ich will mir von keinem erklären lassen, dass es nicht möglich ist, eine Million Euro pro Monat zu verdienen von einem Menschen, der es noch nicht mal hinbekommt, 100.000 Euro netto im Jahr zu verdienen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Drop-Service-Podcast-Folge. Ja, und zuallererst möchte ich mich mal bei euch bedanken für die ganze Resonanz, die mich im Laufe der letzten Woche erreicht hat, nachdem ich ja letzte Woche meine allererste Podcast-Folge veröffentlicht habe. Äh, egal, ob ihr mir auf Instagram geschrieben habt oder auf der jeweiligen Plattform eine Bewertung hinterlassen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft mir sehr weiter und das dürft ihr natürlich auch gerne in Zukunft genau so weitermachen. Heute will ich mal mit euch darüber reden, warum so viele Menschen eigentlich scheitern. Ich habe auf meiner Reise in die Selbstständigkeit viele Menschen kommen und gehen sehen und habe heute sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, die mehr aus ihrem Leben machen wollen, sich ein eigenes Business aufbauen wollen, rein in die Selbstständigkeit oder, wie es ja auch viele betiteln, raus aus dem 9 to 5 wollen. Da, sind, da fallen mir natürlich auch immer wieder so Punkte auf, weil ich erstens sehr, sehr viel gesehen habe in der Zeit, aber natürlich auch viel mit Menschen jetzt halt eben zusammenarbeite. Warum sich manche Leute selbst aufgeben und, und sich teilweise selber als gescheitert verurteilen. Tatsächlich ist so, so der erste Punkt, der mir bei vielen Leuten auffällt, die quasi selber sagen, sie sind gescheitert oder hatten auch keinen Erfolg damit, ist, dass sie vielleicht an irgendeinem Punkt in ihrem Business einen Fehler gemacht haben, sind hingefallen und sind nicht mehr aufgestanden. Oftmals lag der Fehler dann aber bei demjenigen selbst und nicht bei anderen, aber damit haben tatsächlich sehr, sehr viele Menschen Probleme, dass sie ihren eigenen Fehler, den sie selber begangen haben, der vielleicht zu diesem Misserfolg geführt hat, selber nicht eingestehen können. Und tatsächlich habe ich vor ein paar wenigen Tagen mit einem Schufa-Support-Mitarbeiter darüber gesprochen. Ich habe bei der Schufa so einen Premium-Zugang, weil mich auch immer sehr stark interessiert, was für Firmen welche Daten von mir abrufen. Und da hatte ich eine, eine kurze Frage und bin, ich weiß nicht mehr genau, wie ich mit ihm auf das Thema gestoßen bin, auf jeden Fall hatte ich mit ihm das Thema, warum die Schufa denn eigentlich so bei den ganzen Menschen da draußen so negativ behaftet ist. Also die Schufa, hast du einen negativen Schufa-Eintrag, wird gar nicht mal, wird das gar nicht so auf diesen Schufa-Eintrag runtergebrochen, sondern es wird primär auf die Schufa ähm, bezogen. Und warum ist die Schufa so viel und negativ behaftet bei so vielen Menschen? Ganz einfach, weil sie einfach die Fehler aus der Vergangenheit hochholt. Ja, Und das hat er auch zu mir am Telefon gesagt. Ja, Wer wird schon ganz gerne mit seinen Fehlern aus seiner Vergangenheit konfrontiert? Und so ist es ja eigentlich auch. Und auch ich hatte immer dieselbe Ansicht über die Schufa, bis ich mich mal mehr mit dieser ganzen Materie auseinandergesetzt habe. Und es mag vorkommen, dass da irgendwie mal falsche Einträge passiert sind. Ja, Aber ähm, bei mir muss ich sagen, stimmt alles. Das heißt, auch dahingehend... Ähm, Finde ich, finde ich das Unternehmen auch gar nicht mehr so kritisch. Ähm, natürlich beispielsweise halt Unmengen an Daten. Aber da sollte es auch heute jetzt gar nicht drum gehen, sondern es sollte einfach nur ähm, ja, darum gehen, dass diese Schufa so negativ bei den vielen Menschen behaftet ist, weil sie halt einfach Fehler aus deiner Vergangenheit eben aufdeckt. Was ich jetzt auch mal ganz kurz zitieren möchte, ist ein Zitat von Jürg Kinzel, ein sehr, sehr cooler Typ und äh, sehr, sehr inspirierender Mensch auch, der hat mal in äh, Social Media, ich glaube auf Instagram hat er mal gesagt, anfangen kann jeder, durch, durchhalten allerdings die wenigsten. Ja? Anfangen kann jeder, durchhalten die wenigsten. Und das ist halt eben auch das, was man sehr, sehr viel beim Business sieht. Und aber auch viel beim Sport, viel bei Hobbys, bei Vereinen. Viele fangen mal an, aber durchhalten tun halt eben die wenigsten. Und äh, das ist halt beim, beim, beim Business so wie beim Fußballspielen, ist es egal, ist egal, es ist immer das Gleiche, weil dieses Anfang, das hast du schnell. Wir leben heute in so einer schnelllebigen Zeit, dass wir gefühlt stündlich oder täglich unser Hobby ändern können und einfach mal was Neues ausprobieren können. Am Anfang ist man vielleicht so motiviert, man geht direkt in den Verein rein, ja, man unterschreibt irgendwie direkt einen Vertrag, man... Was Weiß was, was ich nicht alles, ja, aber hält diese Motivation an? Hm. Ich würde sagen, bei den wenigsten. Und so ist es halt eben auch beim Business. Beim Business ist es sogar noch viel, viel extremer, weil die meisten Leute sich einfach zu viel in kürzester Zeit erhoffen, aber unterschätzen, was sie auf lange Sicht damit erreichen können. Ich beispielsweise habe äh, meine Disziplin im Leben erst gelernt, nachdem ich mein Business wirklich angefangen habe. Das heißt, also das wirklich mal deutlich zu sagen, ich hatte nie Disziplin. Ich habe viel in meinem Leben gemacht. Ich habe damals Schlagzeug gespielt, ähm, aber auch mehr angefangen als durchgezogen. Ähm, bin regelmäßig mal zum Football gegangen, habe aber auch das eher so nur angefangen und nicht durchgezogen. Und so war es halt eben. Das hat sich eigentlich immer durch mein komplettes Leben getragen. Ich habe damals auch angefangen mit YouTube-Videos, damals auf Twitch gestreamt. Aber alles waren nur Anfänge, die einen gewissen Zeitraum nur durchgezogen wurden, aber ich habe es halt dann ja nicht durchgehalten. Also man ist halt dann nicht irgendwie riesengroß geworden oder eine riesennummer in einem Bereich geworden, weil man vielleicht dann in den manchen Facetten einfach nicht durchgezogen hat. Aber meine Disziplin habe ich gelernt im Business. Was mir heute auch sehr, sehr gut tut und ja vieles einfach klarer wirken lässt, und äh, mir jetzt auch in, in so einem Bereich wie beim, beim Sport einfach eine große Unterstützung ist. ja Ich habe eine ganz große Problemstelle gehabt, dass ich mich einfach viel zu wenig bewegt habe und äh, dadurch halt einfach Unmengen auch an Kilos zugenommen habe und habe mir dann halt einfach gesagt, hey, ich muss es in meine Tagesroutine einfach mit einbauen und ich fange es nicht nur an, sondern ich muss es halt eben durchziehen, ja weil die Meiste Motivation, die die Menschen da draußen haben, ist sehr, sehr kurzfristig, weil den meisten Menschen auch die Ergebnisse zu langsam kommen. Die fangen etwas an und erhoffen sich, die fangen jetzt beispielsweise im Fitnessstudio an und erhoffen sich einfach morgen auszusehen wie Arnold Schwarzenegger. Oder fangen heute mit einem Business an und erhoffen sich morgen irgendwie Jeff Bezos zu sein. Das muss man halt eben mit, einer ganz, mit einem ganz klaren Kopf auch sich vor Augen halten, dass das halt eben nicht der Fall ist. Du kannst natürlich relativ schnell Geld verdienen. Du kannst auch von jetzt auf gleich sechsstellig gehen in einem Monat. Du kannst auch siebenstellig gehen in einem Monat. Das ist aber nicht die Regel. Davon darf man nicht grundlegend ausgehen. Weil die Ergebnisse kommen am Anfang erst sehr schleppend weil man sich erstmal an die ganze Sache, man muss sich gewöhnen, man muss erstmal sehr, sehr viel lernen, man muss auch sehr, sehr viele Rückschläge bekommen und man muss auch mal hinfallen. Nur es ist wichtig, dass man nicht liegen bleibt und vor allem nicht anderen Menschen die Schuld dafür gibt, sondern es ist wichtig, dass man aufsteht über den Fehler, den man gemacht hat, der dazu geführt hat, dass man hingefallen ist, soweit reflektieren, aufstehen und weitergehen. Was aber natürlich auch ein große, großer Punkt bei der ganzen Geschichte ist, warum so viele Menschen scheitern, ist, dass sie oftmals von ihrem Umfeld runtergezogen werden. Da habe ich auch eine, eine kurze Story zu der, ganzen, äh, zu der ganzen Geschichte, weil das war bei mir damals nicht anders. Ich habe damals mit meinem Business angefangen und sehr viele Kollegen oder ehemalige Kollegen haben das belächelt. Man hat sich vielleicht mal sogar an einem Wochenende getroffen und ich war derjenige, der einen Laptop dabei hatte. Und habe mich dann in der Nacht dahingesetzt und wollte mein Business weitermachen. Es wurde so belächelt, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin dann damals einen großen Schritt gegangen und habe mich von meinem kompletten Umfeld abgekapselt. Ich äh, habe tatsächlich so, so Nacht- und Nebelaktion mäßig nichts mehr mit denen zu tun gehabt. Und wollte auch nichts mehr mit denen zu tun haben, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die mir nicht guttun. Für die war es damals einfach wichtiger, jedes Wochenende irgendwo hin Party machen zu gehen, Alkohol zu konsumieren, Gras zu rauchen und so weiter. Das kann ja jeder für sich handhaben und das ist in erster Linie auch nichts Böses. Nur es war halt in dem Moment einfach nicht das, was sich für mich als richtig angefühlt hat. Und dann bin ich ja damals nach Köln gezogen, studieren gegangen und da habe ich für mich auch so einen kompletten Cut im kompletten Umfeld gezogen und auch im Freundeskreis dass ich tatsächlich heute sagen muss, ich habe echt kaum Freunde und habe auch kaum irgendwie Kontakt zu vielen Menschen. Ich bin natürlich auch damals von meiner Familie weg. Nicht, weil ich meine Familie nicht liebe, ich liebe meine Familie sehr. Und ich bin auch froh, wenn ich ab und zu mal da bin. Aber genauso bin ich froh, wenn ich mal wieder weg bin und mich auf mein Leben konzentrieren kann und auf meinen Weg konzentrieren kann, weil ich will mir von keinem erklären lassen, dass es nicht möglich ist, eine Million Euro pro Monat zu verdienen, von einem Menschen, der es noch nicht mal hinbekommt, 100.000 Euro netto im Jahr zu verdienen. Weil das passiert oftmals in, diesen, in diesem Umfeld. Man, man ist ja immer daran interessiert, sein, seine Interessen, seine neuen Interessen, seine neue Motivation auch mit anderen Menschen zu teilen. Und dann versucht dieses Umfeld einfach, dich so mäßig zurückzuziehen. Ja, und du bist gerade dabei, diesen Berg am Hoch zu klimmen und aber fünf Leute hinter dir, haben ein Seil an dir befestigt und wollen dich runter, runterziehen. Und das ist verdammt schwer, weil man auf die Meinung von seinem Umfeld sehr, sehr viel Acht gibt, wenn man es auch zulässt. Ja? Also man, man muss es natürlich dann auch, auch zulassen, dass diese Meinung auch einem, einem wichtig ist. Und ich habe irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt gelernt, dass mir diese Meinung von diesen Leuten nicht wichtig ist, gerade auf den Bezug auf das Business, weil von diesen Leuten kann ich nichts lernen, weil die im Leben selber nie irgendwie in der Art irgendwas machen wollten und gehen halt, ja, 40 Stunden die Woche irgendwo hin arbeiten und gehen dann mit ihren 2.000, 3.000 Euro netto Ende des Monats nach Hause und sind damit zufrieden. Nur will ich das? Nee, ich will es nicht. Also lasse ich mir von so Leuten auch definitiv nicht mein Business oder mein Tag oder meine Vision, meine Ziele vermiesen. Und das fällt vielen schwer und das ist mir damals auch schwer gefallen. Aber auch heute muss ich sagen, es hat verdammt gut getan, diese Distanz einfach einzubauen. Nicht nur in meinen ehemaligen Freundeskreis, sondern auch in die Familie. Ich habe eine sehr, sehr große Distanz zu meiner Familie aufgebaut. Ähm, nicht, dass ich nichts erzähle, sondern einfach auch so von der Entfernung, dass man sich einfach nur in gewissen regelmäßigen Abständen sieht. Nicht täglich und nicht wöchentlich, sondern im Jahr vielleicht vier, fünf Mal und ich mich aber dann, wenn ich wieder bei mir zu Hause bin, in meinem Umfeld, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, einfach meinen Visionen hinterherjagen kann. Und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, du kannst es mir gerne mal auch auf Instagram schreiben, dass man sich hier und da einfach von seinem Umfeld einfach viel zu arg zurückgezogen fühlt. Heute ist das natürlich auch wieder anders, weil die Leute auch gemerkt haben oder halt eben meine Familie gemerkt haben, dass ich da gar nicht mehr so groß drüber rede. Anfangs wollte ich alles loswerden. Und das ist auch komplett menschlich, dass man am Anfang alles loswerden will. Man will seine Motivation einfach teilen. Aber heute reden die dann immer auch so von, ja, ich gönne dir das. Ja, ich gönne dir das, dass du das aufgebaut hast. Ich gönne dir das. Und das ist, also wenn, wenn jemand zu mir sagt, er gönnt mir das, da muss ich immer so ein bisschen lachen, weil mir hat niemand was zu gönnen. Mir braucht niemand was zu gönnen. Ich weiß, was ich dafür jeden Tag mache. Ich weiß, was ich, was ich dafür tun muss. Um, um einer Version hinterherzujagen, um gewisse Umsätze im Monat zu erreichen. Und da braucht niemand da zu sitzen und sagen, ich gönne dir das. Wenn du sagst, hey, du gönnst dir das, äh, ich gönne ihm das, dann ist das ja oftmals auch so ein bisschen was mit Glück, hat etwas ein bisschen mit Glück zu tun. Und ich halte nichts von Glück, weil jeder hat äh, ja, sein Glück in, in eigener Hand und auch sein Erfolg in eigener Hand und äh, muss sich da definitiv nicht auf das Glück von anderen verlassen. Man muss auch nicht wöchentlich einen Lottoschein ausfüllen, um Millionär zu werden, sondern das kann man auch auf eigene Faust erreichen. Nur das ist halt einfach den wenigsten bewusst. Sobald du was Neues ausprobierst und so mäßig aus deiner Zone entweichst, dann versucht dich dein, ja, dein Umfeld sich einfach wieder zurückzuziehen. Ich habe damals, wenn Leute, wenn Leute irgendwie so diese Geburtstagsgrüße hinterlassen haben: hey, bleib so wie du bist. Bleib so wie du bist. Ist das ein Kompliment oder nicht? Ich weiß es nicht. Für mich ist es allerdings kein Kompliment, weil, wenn ich so bin, wenn ich so bleibe, wie ich jetzt bin, dann habe ich doch überhaupt keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und noch besser zu werden in dem, was ich tue. Das sind aber Sätze, die man natürlich noch viel, viel weiter aus, auseinanderklabuseln kann. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich halt einfach auch viel gelernt habe, gar nicht mehr wirklich darüber groß zu reden in diesem Umfeld, weil man sich dann halt einfach relativ schnell wieder in, in alten Mustern äh, erkennt. Aber schreib mir gerne mal auf Instagram, ob du genau mit solchen Sachen schon Erfahrungen gemacht hast. Hat schon mal jemand aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie versucht, nachdem du etwas über dein Business erzählt hast oder vielleicht auch nicht erzählt hast, aber sie trotzdem versuchen, dich zurückzuziehen, damit du so bleibst, wie du bist? Ja, Schreib mir das gerne mal auf Instagram, was so da deine Erfahrungen waren. Und äh, ja, das war's äh, mit, der, mit der zweiten Podcast-Folge. Wie immer äh, könnt ihr gerne äh, mir eine Bewertung auch auf Instagram schreiben, wie ihr das fandet, wie ihr das Thema allgemein fandet und natürlich auch gerne hier auf der jeweiligen plattform gerne immer wieder eine Bewertung hinterlassen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen geilen Tag, wann auch immer ihr das hier gehört habt, morgens, mittags oder abends, ja, vielleicht jetzt auch schon im neuen Jahr, 22 Wer weiß das? Und das finde ich auch irgendwie das Interessante am Podcast. Ich wünsche euch einen geilen Tag, macht's gut und haut rein.